0: Bueno, pues vamos a arrancar hablando del disco nuevo, porque okay. ya hace más o menos 15 días tuve el maravilloso el placer. placer de conocerlo, además en un lugar fantástico, fantástico no. que es la casa de la Dizzy, Dizzy, Dizzy,
1: Dizzy. Es, el jinglero más importante de Latinoamérica,
0: es increíble que me dejaste sí. aterrado con esa historia de que ah, este tipo había hecho la, el jingle la, de Kamala Harris. Kamala
1: Harris, el Messi, todo lo de Messi sí, lo hace, es decir,
0: el pianista de tu banda, sí. es el jinglero más importante de los últimos 10 años en la política estadounidense, colombiana, y en, y en la publicidad
1: latinoamericana. Mira, él, él, él hizo la, la música de todos los candidatos a la presidencia, de todos, eh, y hace mucho de Senado, hace vicepresidencia en los Estados Unidos. Eh, todas, en una época en que cuando subías a un avión, casi todos los voces off del avión eran. Eran también, Diego. Porque además es el locutor. Sí. ¿Cómo consigue ese puesto? ¿Cómo consigue los puestos? No, ¿Sabes qué es lo peor? Yo recuerdo, su hermano hacía como unos cortometrajes en Australia y le dijo, hermano, hágame un, una música. Ok. Dice, la verdad, es muy bueno y muy rápido. Lo que él tiene es que él es a toda. ¿Y es juicioso? Muy juicioso. O sea, es disciplinado. Sí, 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 pero, sí. Pero
0: tú también eres un tipo muy disciplinado, ¿no? Pues es que para tener una banda de rock sí, en Colombia sí, sí. tanto hay que ser tiempo,
1: ¿no? Sí, 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 hay que echarle ganas de, hay que arremangarse las manguitas y hacer muchas sí, cosas. Sí, me
0: refiero así. un poco cuando hablo de disciplina, no es tanto, sí, de hábitos,
1: ¿no? Ok. Sí, sí, sí. sí. Acá Titan, tú tienes que aprender a ser, cuando eres el líder de la banda, ¿no? Tienes que aprender a ser eh, eh, entrevistado, eh, estratega compositor, productor, creativo eh, y ejecutor. O sea, y psicólogo también. Y psicólogo. Uy, ah, no, cállate, terapista. <risa> ¿Y quién te hace terapia a ti? Ahí, ahí, en, la dinámica en The Mills es bien particular. Mira, te voy a contar el caso del viernes. El, jue, el jueves, perdón, el jueves. Teníamos una entrevista por la mañana. Y vamos a ir cuatro de miles. No, cancelaron dos. Y yo exploté. ¿En serio? Sí, Tenemos un, un, un WhatsApp, obvio, ¿no? Y yo, no, esto no es posible, aquí nadie dice nada, me toca todo a mí. No sé qué, raro. O sea, tan WhatsApp así, mensajes de voz. <risa> <risa> y empiezan todos, sí, no, tienes razón, disculpa, no sé qué, raro. Como a la hora, yo les dije, perdón. Ya lo saqué de mi sistema, ya, pero tenía muchas ganas de decírselo de decírselos y ellos me dijeron, no, Titán, sí, tienes razón, no sé qué, rararán. Viernes en la prueba de sonido eh, nos vimos, es que el WhatsApp se presta... Tú no, el, el WhatsApp para malos presta, entendidos, sí, para malos todas entendidos. las redes sociales sí, se prestan presta para, presta para, para malos entendidos. Entonces ya el viernes nos vimos, nos abrazábamos pero... Esos momentos de catarsis son muy importantes y todos en algún momento en la banda lo han tenido, de exploto, quiero mandar todo a la porra, se acabó esto, me salgo, <risa> realmente el síntoma más es eh, tal, ha salido el grupo, <risa> se salen del grupo de WhatsApp, cuando ya se calman y bajan, titán, yo soy el administrador, me metes, me metes otra vez al grupo, <risa> y yo decido si los meto ahí mismo me bajo unos días ¿de dónde fue el show el viernes? en los premios eh, los Bogotá Fashion Film Festival en el Palacio de San Felipe en el centro uh -huh. súper lindo súper bueno lindo. hablemos ahora sí estábamos en la casa de Dizzy fue por la sí.
0: noche fue una presentación a un montón de gente me asombró la cantidad de gente nueva sí, que sí, sí, sí. ocupan la atención de los managers que están administrando como el tema publicitario de sus Hicimos carreras.
1: Tres sesiones de esas, okay. una de periodistas, okay. que en esa era donde era como hubiera sido como más natural que hubiera sido tú, una de gente de industria o en esa, te tocó el, el de influencers. <risa> sí, yo tampoco sabía quién era la mitad.
0: Sí, había una veintena de Sí, sí, sí. Gente entre los
1: 18, 18. y los 25 sí, años Tal cual, además porque nosotros, nuestro nicho fuerte está entre los 24 y 35 Claro Ese es nuestro, Ahí nos movemos fácil, queríamos simplemente presentarlo a influenciadores que pudieran llevarnos como a, un, a una audiencia un poquito más, más joven
0: ¿Este disco es el número qué?
1: Uy, contando el primer EP Sí. Eh, Don't care what they think que fue el primero que claro, nos conociste. Claro. Babel, Guadalupe, Desierto, el quinto. Quinto disco. Porque somos muy perezosos Titan. Sí. Sí. Éramos, perdón, éramos muy perezosos en la composición. ¿Cuándo cambió todo? Cuando yo me di cuenta que podía componer solo. Ok. Antes dependía de que nos reuniéramos a componer. Uh -huh. Mira que, obviamente, por supuesto, guardando todas las proporciones. Cuando yo me vi el documental de Get Back de los Beatles, sí. yo dije: Yo soy McCartney. Uh -huh. No sé, te estoy contando el momento en que dicen George Harrison y, y John Lennon que están en una casa y dicen: Son al teléfono. Uy, madre, es este man. Es este man, es este man. Tim, hey, parce estoy en el estudio. ¿Qué? Entonces a mí, ese era yo. ¡Hey! Hay que componer, hay que componer, hay que componer, hay que componer, hay que producir, hay que producir, hay que producir, hay que producir, hay que componer. Y en ese orden de días, ¿quién es el Lennon? Antes de que sigas. En The Mills. Yoji. Yoji, yoji, yoji. O sea, cuando se juntan. tengo? Sí. Hay chispas. Hay chispas. ¿En este disco fue así? En este disco, honestamente, estuve un poco más solo. Yoji se fue a ir a Medellín. ¿Por qué? ¿Se aburrió en Bogotá? Se aburrió en Bogotá. Se aburrió en Bogotá. Como mucha gente, ¿no?
0: Que sí. se ha aburrido en Bogotá pero, y se va para Medallo.
1: Pero yo te digo una cosa. Tengo cuatro amigos cercanos. Sí. Los cuatro se fueron a ir a Medellín. Ya volvieron tres. ¿En serio? Sí, no sé por qué.
0: Ahora que hablamos de equivalentes, de sí, sí, cuando sí, sí, uno sí. ve, por ejemplo, Get Back, que concuerdo contigo en eso, que uno dice: Yo vi Get Back y yo decía. Okay, sí, claro. Yo me identifico mucho con McCartney, claro. porque McCartney es
1: como y el que
0: acapara también. Acapara. ¿no? Que es el problema? O sea, el otro sí. lado de ser sí, McCartney es un problema. <risa> es, un... es uno
1: acapara. Entonces yo, hey, parta, ta, 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 ta. Y se vuelve egoísta con. No. ¿Y no, uno... es que sabes qué pasa? Que en una banda yo les decía es una monarquía democrática. ¿Sí? <risa> yo les pregunto su opinión, pero al final solo una persona tiene que tomar, nunca vamos a estar de acuerdo, nunca, yo les decía al final déjeme tomar la decisión a mí con el manager, ya
0: Pero de todas maneras Baco cuando uno ve Get Back y ve las dinámicas, encuentra una cosa y yo no sé si te pasó a ti pero a mí me sucedió y que Peter Jackson le comentaba a alguien en un podcast que escuché antecitos de que saliera Get Back y es que la profunda amistad de esos cuatro tipos sí, es la sí, que marca sí, toda la diferencia sí. en términos de sacar adelante el proyecto. Obvio, los Beatles fueron tan revolucionarios, tan sí, sí,
1: disruptivos, sí, 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 sí.
0: no, que uno dice, ¡jue madre! Nunca va a existir una amistad de ese nivel, de ese nivel. conectada. De con
1: ese, esa nivel, de, ese, de ese talento en ese si yo creo que cada uno de ellos solo hubiera podido haber sido un gran artista, bueno, lo fueron. Y Lo fueron. Sí, lo fueron.
0: Lo fueron. De hecho. Yo no sé ahí cómo te relaciones tú con las carreras solistas de cada uno. Es decir, después de que se acaban los virus, tú tienes un virus favorito como. No, McCartney es mi virus favorito, indiscutible. Y lo, ¿Y lo sigues? ¿Has seguido su carrera? Pero,
1: pero mira qué loco. McCartney es mi virus favorito, mi virus favorito. Pero de pronto en solista me gusta más Lennon.
0: Sí. Mm. Yo, tu, yo tuve un problema con Lennon. Mira que yo tuve un problema con Lennon. Fue. E incluso esto, me, a mí me dio una inquietud John Lennon después de ver otro documental muy chévere que se llama 1971. Sí, por supuesto. Y me, en ese documental me picó el bicho de entender lo que había sucedido después de que se acabaron los virus, Porque en realidad 1971 está inspirado en un libro que se llama Not a Dull Moment. Never a dull moment se llama. Nunca eh, nunca, nunca un momento aburrido. Y habla sobre, plantea la tesis de que 1971 fue el año más importante y el mejor año de la música en la historia, ¿En la historia? del siglo XX. dice ¿Ese el, hombre, año? el hombre parte de ahí y el primer capítulo empieza con él diciendo que la razón por la cual plantea esa tesis es porque en diciembre de 1969 pasan dos cosas grandes. Se acaban claro, los Beatles días. y los Rolling Stones se van para Europa a grabar el no. que iba a ser Exile on Main los que iban a hacer Exile on la Main, Main Street, Street y Sticky Fingers. Sí,
1: sí. Que son dos
0: discos sí, impresionantes. Sí, 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 sí. Y ya ahí empieza uno a decir, bueno, quiero saber más de Lennon y me compré toda la música de Lennon. Okay. Me senté a oír la música sí. de Lennon. Y me encontré con un tipo profundamente
1: él es bien molesto.
0: Molesto. ¿no? con Profundamente resentido con sí. su salida de los virus, con, con la renuncia de McCartney al proyecto pe de los virus.
1: Y, y mira que... Y perdón, para que... Sí, me no, 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 Que hoy ya después de tantos años, la verdad ya se sabe que el que acabó los virus fue Lennon. ¿En serio? Pero el que, sí. dijo, sea, el que Él fue el que llegó y dijo... Me, Amigos, me cansé. ¿Y en dónde dicen sobre. eso? Lo que pasa es que McCartney fue el que primero sacó el disco. Pero el que. Ah, llegó, eso fue lo McCartney que pasó. Dijo, sí, señor. Yo, yo estábamos en el estudio y Lennon llegó con Yogi y dijo, pero ven, chicos. Pero ven,
0: pero McCartney fue el que mandó la carta.
1: Claro. McCartney fue el que firmó la McCartney, carta diciendo, bueno, nos separamos. Porque McCartney era el. El pretty el, boy. El, 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 no, no, el que ejecuta. Ok. Sí, Lennon era como el instigador. Okay. No, yo me imagino que él sí quería acabar y que estaba cansado Pero Mac, ya después de muchos años Me el eh, Howard Stern Bueno, venga Y después de todo eso, y él dijo, mire Un día John llegó a la estudio y dijo Amigos, sí, me sí, voy sí, de la banda Es cierto. Me voy de la banda, me cansé Y él dijo, ah, ok, todo bien Eso sí, Lennon El mismo McCartney Y es que hasta el mismo Harrison Ya estaban haciendo cancioncitas Solos. Solos. Sí. Pero el que más rápido ejecutó, obviamente, su carrera solista. Fue McCartney. Fue McCartney. Y
0: fue él también el que el que firmó la carta. El firmó y el que carta. mandó la carta. Exactamente. Entonces ahí igual quedamos en las mismas. Porque <risa> Lennon sí estaba como constantemente diciendo: Yo sí, me voy yo me voy yo, voy, voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Hasta que McCartney le cogió la caña y, y le digo, dijo:
1: te, no, nos vamos.
0: Pero aún así, volviendo al tema de amistad. Sí. Qué cosa impresionante que era la amistad de esos cuatro tipos porque sí, sí, sí. Peter Jackson decía en algún podcast, como te comentaba, que él tenía mucho miedo de embarcarse en el proyecto de contar la historia de los Beatles, pero que era una de las tres cosas a las que quería dedicarle mucho tiempo en su carrera como cinematógrafo. Sí. una de Las otras dos eran el tema de la guerra que había explorado muchísimo gracias a su adaptación del Señor de los Anillos. Oh, wow. ¿no? La otra, eh, que todavía no está, es su pasión por la aviación, si no estoy mal, que es la otra cosa que lo obsesiona. Y la tercera cosa eran los, los virus días. y que le tenía muchísimo miedo a meterse en averiguar la historia de los virus hasta que le dicen que están todas estas cintas claro, claro. guardadas y que el tipo dice... Listo, está bien, me le meto a mirar cada una de las cintas de lo que iba a ser la película y encuentra que, a diferencia de los muchos registros históricos que comentaban esta
1: pelea... Sobre todo, el, ese, ¿qué, ¿qué álbum era el...? el, el, el... Sí, que antes salió ese, era un documental, una película donde solo peleaban y que sí. y que se separaron ahí que, y que todo mal.
0: Sí, claro, que lo que dice Jackson es, me daba mucho miedo... Encontrarme. Encontrarme con
1: que... Que se mis... le cayeran sus héroes así, si eh, eran malas, que se trataban mal. Que exacto, no, sí. y
0: no quería hacerlo, y lo que dice es, lo que me encontró en realidad fue muy distinto y es que se adoraban. Sí, sí, sí. sí claro, sí. tenían problemas, peleaban, se agarraban.
1: Como todos los que tienen una relación. Pero
0: mira que Pero mira que eh, Cuando se va. Eh, cuando se va. Harrison de esas sesiones. Sí. Mira cómo se
1: viene abajo ese grupo. ¿No? Era una... Sí, sí, sí. Es que de verdad. Eran cuatro llantas andando. Y si una se caía. O sea, no. Por más de que Lennon McCartney era como el motor. Como el motor. Sí. sí. Las, las llantas eran de Ringo y George. Exacto. Y si se caía una de las llantas, pues no podía funcionar.
0: ¿Y pasa eso en Mills?
1: Sí. Si se,
0: va, ¿Si se va alguno
1: de Ay, ellos? Sí, es una mamera. <risa> <risa> yo quisiera que no, <risa> pero es una mamera. Y mira que yo creo que en Mills hemos durado tanto, porque si sí nos queremos mucho, mucho, Titán. Mucha gente que llega a nuestra banda, que ha estado en otras bandas, que ha trabajado con otras bandas, nos dice, Oye, es que ustedes se quieren... Y para nosotros, yo solo he tenido una banda. O sea, mi historia musical arranca en The Mills. Antes de The Mills, yo no tenía nada que ver con la industria musical. Entonces, yo siempre pensé que era así, ¿no? Cuando me dicen, no, tita, no, acá hay gente que se, se caen mal, eh, no se entienden. En The Mills, normalmente la gente que llega se queda, porque el ambiente es familiar, es amoroso, hay bullying, ese bullying de amigo. Entonces, la verdad, la pasamos muy bien. Incluso, nuestros mejores momentos son la van. En la van es cuando explota el amor, empezamos a joder, empezamos a hablar. Y los que van en la van muchas veces, nos pasa hace poquito, estábamos en Ecuador. Y fue este actor, Titán Sebastián, que es repintoso ahorita, el de Manes, el de... Sí, ¿cómo es que llame? Sebastián... Sebas, ¿No? lo que pasa no me Ta Ka
0: Sebastián Tamayo. No. Ka
1: ¿Cómo? Martín. No. Bueno. ¿Qué ya verdad, lo ¿Qué vamos más? A ver, ¿Qué ¿Sebas? más?
0: Sebas. Apuesten, apuesten. hagan Sebas. sus apuestas, amigos.
1: Sebas se fue con nosotros en la van. Oh, él hace manes, la serie manes de Amazon, claro. con Cavit. Entonces, iba porque iban a hacer un desfile y no sé qué, y el man iba a desfilar también. Y claro, el man voltea y le dice a Cavit, ah no, ya ahora ya entiendo porque es que te gusta tanto hacer esto, <risa> se pasa muy bien. Y yo pensaba, porque había gente que llegaba de otras bandas y nos decía, no, no, no se pasaba bien, ¿por qué lo hacen? O sea, digo, ¿cómo puedes hacer algo tan increíble como es música y no pasarla bien? No nos cae en la cabeza. Entonces, ¿Carvajal? Creo... Carvajal.
0: Claro,
1: sí. ¿Sebastián Carvajal? ¿Carvajal? ¿El de Manes? Entonces, sí. sí, entonces sí. Bueno, sí. esperemos que sí. <risa> entonces sí hay que pasarla bien y, y, y eso se ha reflejado cuando falta alguien se manda un reemplazo el reemplazo la pasa bien pero no es lo mismo no es lo mismo uno necesita eh, la crítica constructiva de Yogi el, el, la diplomacia de Dizzy eh, la exigencia de David, el, el pasarla bien todo el tiempo de Rey lo necesitas uh, ¿sabes? sí bueno ¿Y este disco, entonces, lo escribas, arranca? Ah, la idea es tuya, original. Sí, sí la idea es decir, yo compuse unas canciones... <ríe> compuse unas canciones en la, en la pandemia, Titan, solo. Eso nunca lo había hecho. Yo me sé los acordes mayores en la guitarra y hacía esto, sin joder. Ponía tutoriales de YouTube de canciones que me gustaban. ay quiero Wicked Game de Chris Isaac. Ah, este me gustó de Cheeran". Obviamente hay gente que te la hace fácil. ¿bien? Y entonces entendía más o menos cómo funcionaban esos acordes y empezaba a hacer eh, canciones. Bien, 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 bien. Y tú hice 15, 20. Luego me fui donde Juan David Morales, que es nuestro productor, Juan David, y le dije: Oye, Titán, tengo unas canciones, pero la verdad me daba mucha pena mostrarlas porque no sabía si estaban ridículas, pues porque eran demasiado simples. Y él me dijo, no, están pues buenas y tan... Obvio, vamos a rearmonizar cosas, ¿sí? Claro, cuando la ahí entendí lo bonito del talento de Joji. Tú le entregas a Joji una cosa muy cruda y él te devuelve una vaina hermosa. Entonces, rearmonizábamos y empezamos a hacer canciones. Cambié un poquito la forma de escribir en este. Las letras eh, eran más... Hoy... ¿no? Letras que la gente entiende de una. ¿sí? Yo, yo, yo le digo como bajarle un poquito a la poesía y subirle un poquito a, a la cotidianidad. Ajá. Y entonces las mostré a los chicos y me dijeron, no bien, Titán <risa> solo el George. Es que George, George es un hueso duro de Robert, Titán Me dice, ah, ahora estamos escribiendo fábulas. <risa> entonces, ok, voy a cambiar unas partes. Entonces me no, ahora sí me gusta. Um, y las hicimos, se las mostré. Pero claro, cuando ya entras en la sinergia de que entra de Mills a meterles mano, claro, las canciones cambian y crecen mucho más. Pero esa idea original sí nació de mí y por eso el disco tuvo un concepto. Porque yo cuando las compuse dije, ok, este disco se llama y en sus casas, por favor, anoten, les voy a botar este, este, esta píldora <risas> de las relaciones. El disco se llama El Amor es Fácil, las relaciones es No. Ok. <risa> ¿Y, ¿Y nació de qué? ¿Por qué porque el concepto? Porque el concepto. Hizo una canción, ¿sí? Entonces la canción se llama El Abismo y es una canción trist, tristonga. Y luego hizo otra canción que se llamaba Eres y era más linda como más, más, y dije, oye, qué interesante, hagamos un disco que sea toda la historia de una relación, desde que la veo lejos hasta que estoy entusado. Y me puse en la tarea de armar, que hubiera un conector a lo largo de todas las canciones. Siempre había querido hacer eso. O obviamente, pues es el concepto más antiguo del mundo, ¿no? Las relaciones y el amor. Lo hice todo y mmm, está por actos. Entonces, el primer acto se llama quisiera, en esta vida todo no lo puedes tener. Luego viene el acto dos, que es distintos, que distintos somos tú y yo, donde la gente ya empieza como a, a entender cómo se complementa. El tercero es acto tres, eres, sálvese quien pueda, que fue el primer sencillo, que ya es amor, titán, amor, amor. Y ahí, te lo juro, dije, voy a hacer que cada línea de la canción se la puedan dedicar a su pareja. Ok. Luego viene el cuatro, calma, que ya es cuando la relación entra con un periodo de tranquilidad, serenidad. Cuando estoy con esa persona, ¿puedo ser yo? Luego viene la quinta, que es el abismo, que es, ¿qué pasó? Veníamos tan bien, ¿qué pasó? Y la seis, yo sé que hago mal, me emborracho en el recuerdo de un lugar feliz. Se acabó la vuelta. Entonces, todo el disco está de del concepto, ahí donde viene el pedazo McCartney es, yo les dije, chicos... Así se va a llamar el disco Este es el concepto del disco Y esta es la imagen del disco No di mucho pie a... Discusiones Discusiones Ni a colaboraciones No, 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 sí, por supuesto O sea, en el caso el, lírico, por ejemplo No, no, a, la, honestamente en el caso de le, letras te refieres, ¿cierto? Sí Yo en eso siempre he sido un dictador en de miles ¿Ah, sí? Sí Porque les digo, a mí es muy difícil cantar algo que no lo tengo yo No lo expresé yo me
0: o sea, cuesta. ¿no tenés alma de intérprete? No.
1: De pronto, eh, no. Tendría que ser una canción que de verdad me... O sea, que nunca
0: habrías, nunca habrías podido tampoco pertenecer a una estructura discográfica grande. Porque yo creo que el negocio de las disqueras y discográficas grandes, sin importar cuál sea el proyecto, por ejemplo, no sé, son muy pocos los casos...
1: Pero, pero, eh, ¿Te refieres a escribir para otros? ¿A que te escriban? A que te escriban, sí, es difícil. Y, cuando, no, y lo hago cuando me siento con... Porque ya el, la dinámica del mundo de la composición hoy es así, Entonces, se sientan... No, y, ahí. Es
0: que, y, y uno lo ve, y yo siento que también eso ha jugado un papel muy importante en la manera como el rock ha cobrado menos importancia con el tiempo, sí. valga la redundancia. Mira
1: aquí, pero mira que algo muy interesante, yo
0: compuse... O sea, como que hay es, cosas que quedan muy chiquitas, que alcanzan cierta notoriedad, como cuando cuando eres un cantautor un Alex sí. Turner de los Arctic Monkeys sí, 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 eh, sí. de pronto un Dan Reynolds de los Imagine Dragons,
1: Dragons se quedan pero son muy poquitos en el rock que, exacto mira nosotros hicimos yo hice tres canciones dos canciones con Bull Nene ajá, ajá. y una canción con Faith y claro estos son estos son manes Máquinas, Titán Yo quedé impresionado Máquinas de composición ¿Qué
0: canción, cuál, ¿qué canción hiciste no, con Fade?
1: Con, con Fade hicimos una que se llama A Tu Lado ¿Y okay. una... sí, cómo fue trabajar con él? No, no, fue espectacular Nosotros fuimos, en esa época Fade era el compositor de, de, I, de I, Icon, creo que se llamaba Icon okay. Eran Fade Pensé que era Infinity, pensé que era el otro Infinity. bando No, no, no el, sé. creo que era Bull Nene sí, Había como una vuelta ahí que yo no sí, me
0: acuerdo Sí, estaba... Bulén estaba, yo creo que ya muy metido como en ciertas cosas de pop. Había cosas, sí. había ah, cosas no, como con Juan Pablo Vega. Y...
1: No, el día que yo fui, porque compusimos en la casa de Bulén, en la casa de Bulén estábamos Bebé, la española. Sí. Pasó Medrano. Y estaba estábamos.
0: Medrano trabajando con
1: Bulén, ya yo. me acordé, sí. Que estaba yo. No, él ya le está disparando a cualquier cosa.
0: No, yo creo que es que también... Bueno...
1: Es que nos fuimos. Sí, perdón. Hablamos ah, no de Fade y sí, seguimos y, después. Y, y, yo me acuerdo que en, en, en Icon era, estaba este, uf, este productor que es brutal. Sí, ¿cómo es eh, <risas> con, con el que trabajaba Fade, que es... De verdad, yo decía, ok, esto es una... Mosti. 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 Es una fábrica. Es, es una cosa gigante de composición. Esto era... Pa, 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 y detrás de mí había tres artistas esperando más Así, pin, pin, nos sentamos Nosotros llegamos todos lindos con Guitarra, pedalera, bajo <ríe> Todo como, ¿no? pa, como suele pasar sí. Porque
0: por ejemplo a Juanes le pasó con, con Sky claro, rompiendo plan.
1: No, tú llegas Porque pues, digo, esta música es orgánica claro. Tú llegas, plan Ah sí, parceros, no es buena onda Déjenme esas sí. cosas ahí Vamos queridos queridos Nos sentamos en el estudio, entonces Mosti se sentó Nosotros atrás en un sofá ¿Referencias tienen, chicos? Pues sí, nos gustó Imagine Dragons, de pronto canción. Papá, pa, escuchó listo. Titán, el man duró 20 minutos y empezó a hacer unas vainas rarísimas. Hizo todo el track. Y nosotros en el... Nadie hizo nada, nosotros en el sofá así. Como, y lo peor, nos gustaba. Claro. Que era lo duro. Porque, porque... yo dije, no, te man haciendo unas... no. Yo, no, no, yo, no, los mares lo tienen
0: súper claro el sonido de ahora.
1: ahora papa. Y tita, se demoró, te lo juro, media hora, Pim, pim. Listo. ¿Cómo se Entonces, oye, podemos meter unas guitarritas ahí, ¿no? <risa> <risa> y, más, así como, pues si quieren, pero pues a mí, Bueno, hágale, y pues vaya yo, la, las mandó atrás al final de la mesa, Pim, listo. Salen. Entra Fade. ¿Quién es el compositor, el cantante? Tim, compositor Yotán. Nos sentamos a hacer la letra y la melodía. O sea, Mosti hizo un track. Nos sentamos en ese track y éramos solo Fed y yo en el estudio. Y ese man empieza a mandar 700 ideas. Mil. ¿Qué ah, cosas, redes. qué cosas te dicen? Melodías, dices? melodías. Y con unas letras y de una. Claro, yo ahí dije, yo te voy a decir, me sentí violado. <risa> Güey, 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 parce, espera, 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 no, no, no. yo soy, yo hago cada línea, titán la pienso. Y este man votó seis canciones en media hora. Él se dio cuenta, porque es muy crack.
0: Ahora, una cosa, Baco. El man te vota seis canciones, y yo creo que en estudio y viviendo también... La experiencia nueva de ver sí, cómo sí. funciona discográficamente ese mundo del pop y de lo urbano latino sí. conectado a lo pop, pues uno también debe obnubilarse mucho, como claro. que uno dice, uh, Nos atropelló. pero ya después, si te pones a mirar, no. te das cuenta que de las seis,
1: sí, ninguna es sí, buena. Sí, sí, sí. Sí, o no? sí, sí. Porque, sí es porque ese es claro. el negocio también de ellos. Claro, ellos. Había una fila detrás de mí. Claro. Después de mí había Narciso es serio esperando. ¿Sabes a qué sabes qué es eso? Yo, que vuelvo el
0: tema de lo discográfico y de, de, de cómo te ajustas o no a una estructura donde un sello discográfico le dice a Demil, "Bueno, te firmamos", pero pues aquí está el compositor, aquí está el productor, aquí está y tú entras y cantas,
1: ¿no? Ah, ya, ya, ya. Titán. Marce me lo definió una vez me dijo, es un es ¿Quién Marce un quién? Mi esposa sí. me dijo, ¿sabes qué es eso? Como música hecha en China. Claro, en pa, serie. Pa, pa, claro, cuando haces 15 canciones en un día, probablemente dos sean Vayan a pegar. Canciones. Las otras 13 son Entonces él se sí dio cuenta. Y yo le dije, mire, dame, dame, dame tiempo, titán, dame tiempo. Yo me demoro en... Pero, man, muy profesional. Listo, parcero, hágale. Pa, pa. Y ya los dos empezamos. Y a mí me gustó, ya me estamos tan, uy, me gusta eso, uy, a mí me da tan, y yo le dije al final, da, déjame hoy, yo voy, rearmo toda la letra con lo que hicimos y mañana te traigo a ver si te parece. Y él como que, uff, mañana van a volver. <risa> <risa> sí, porque vamos a grabar unas guitarras. <risa> bueno, volví al otro día, le mostré, a mi dijo, me encanta, de pronto arreglamos este par de cositas, porque es que ellos son muy buenos rítmicamente en la voz. No, es muy buenos en eso Entonces me arregló par cositas Pásate donde tal Grabé la canción Y al otro día me la entregaron mezclada y masterizada Siguiente Con Bull Nene Fue mucho más eh, Él sí, sí, sí se da más tiempo ¿Sabes? Él se da más tiempo de masticar la canción Porque es que ese es más popero Ese es más popero y él es que sí,
0: nosotros sí son pero recontra
1: es, que lo amo, Titán, con todo el respeto, él, es, él sí es más cerrado a sus ideas. Sí, ese, ese no, 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 no da el brazo. No me penetrar mucho en, en, oye, esta idea, mm, sí, está buena, pero qué tal, y como que yo al final dije, ok, este Bulene,
0: perdón ¿Bullene está con Carol ahora? No, ya no. Ya no.
1: Ya no. Okay. Me acuerdo que Carol G estaba ese día que estábamos grabando las canciones y... y Increíble, una, increíble, una, vieja, una buena energía divina, pero un Nene, o sea, Fade era como más, dame tus ideas, Bull Nene era como, no sé, y yo estaba en una, en un modo de, yo quiero es que estos manes hagan, no, porque el ejercicio era a, trabajemos con ellos para ver qué es lo que puede salir Porque si yo me siento a hacer lo mismo que yo hago Pues es tenerlos a ellos Y hacer una canción como las que he hecho toda la vida
0: Ve, ¿por qué te llamó la atención Hacer ese experimento? Ese fue un experimento Controversial en, en, el, sí, en la carrera De The
1: Mills, de The Mills. O sea, o Primero, convencer a los demás Porque a mí me de, Cuando me dijeron yo le dije, voy me encanta la idea.
0: ¿Convencer a quiénes?
1: A, a los otros cuatro de a, 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 a los del grupo. <risa> bueno, a DC. DC es más popero que cualquier Sí,
0: otro. DC era más fácil de sí, convencer.
1: Pero Georgie, Kavi y Rey, ellos son muy, muy rock and rolleros. Ok. Entonces, como que me decían. Pero ¿y de dónde salió tu idea de bueno? Esa idea muy de quién salió, Roberto. Ok, Robbie Andrade. Robbie Andrade, el ex manager. ¿Ustedes por qué no hace una canción con esta gente? Y él fue el que pim, pim, pim. Fue el que me citó. Y yo le dije, hágale. Y que esto es algo, esto pasa por, esto es algo que tú y yo hemos hablado alguna vez, que yo he sentido que los rockeros nos tiramos el rock. Nosotros somos víctimas de nuestro propio invento. No puedo estar más de acuerdo con eso. Sí. Y solo. no es ahorita. No, desde atrás,
0: pasó, sí. desde atrás. Esto pasó en el 79, Bacu. <risa> no te lo juro, esto fue... Sí, sí, sí. sí, sí. Mire... Le tengo la fecha exacta en la que el rock se murió. se murió. ¿Qué fue? Eso fue el 11 de julio de 1979. ¿Qué pasó? Y eso fue a manos de un disc jockey de una radio rockera de Chicago que se llamaba Steven Dahl. ¿Qué hizo? Ese tipo había trabajado en una emisora por allá en el Midwest como en yo me acuerdo eso tuvo que darse como en Iowa o en Nebraska en uno de esos estados del Midwest o en Wisconsin el tipo trabajaba en una emisora de rock y llegó la fiebre del disco sí finales de los 70 sí, 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 sí. Re recordemos que sobre el disco está también planteada la idea del hip hop que está muy conectada a nuestra manera Totalmente. de cómo destruimos las audiencias, las audiencias de rock acá en sí. América Latina, porque finalmente el reggaetón viene siendo nuestro hip hop comercialmente Totalmente. hablando. Totalmente. No quiero que me vayan a matar <risa> quienes son fanáticos del hip hop conciencia sí, sí, de esas sí, vueltas, sí, 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 sí. pero digamos que sociológicamente hablando equivale mucho a lo que pasó en los Totalmente. 70, donde el disco construye la base de lo que va a ser el rap y el hip hop, en, los siguientes dos, en las siguientes dos, dos décadas. décadas a venir. Y empieza a construirse un público gigante, muy under, muy clandestino, muy rebelde, muy minoritario también. De, es curioso que sea gigante, pero minoritario, sí, eso, porque, sí, eso, sí. porque era, un, era, era el público latino y el público negro. En ese momento no era lo popular. Exactamente. No era lo masivo. No era lo masivo. No era lo masivo. Cuando, cuando llega 1979 es tan grande la fiebre del disco sí, y, es está, y está generando un impacto comercial tan grande el disco. O sea, ya tienes a Donna Sommer, ya tienes a Bill
1: Rogers en su máximo esplendor.
0: Ya tienes a Nile sí, Rogers, sí, sí, ya sí, tienes sí, sí, un sí, montón sí. de cosas pasando, que las emisoras de rock cambian de formato. Empiezan las emisoras de rock a despedir a los disc jockeys de esa época. Si les decía, bueno, miren nos vamos a pasar de rock Qué a disco. Banco. Usted verá si se quiere quedar. Usted sí. verá si quiere quedarse eh, trabajando, presentando Dona Sommer. Steven Dahl fue uno de esos que dijo: No, yo ni por el berraco. No,
1: yo no presento. Yo, yo, el rock es uno <ríe> solo. Y se <ríe> sí, sí, las vestiduras. <ríe> esa
0: vuelta fue lo que pasó. Entonces <ríe> Dahl se va del Midwest, se va de ahí y se va para Chicago Le, él consigue un puesto como disc jockey en un programa de la mañana en una de las últimas emisoras que quedan de rock en Chicago durante esa explosión del disco y se vuelve muy y esa emisora era de propiedad del dueño de los White Sox, de los Uf, Medias Blancas oh. el equipo de béisbol sí, de sí, Chicago sí, sí, que sí, sí, sí. estaba curiosamente en esa temporada llegando a la serie mundial de béisbol. Y el hijo menor del dueño del estadio, del, creo que era el Shea Stadium se llamaba, le dice, se vuelve muy amigo de Doll. Y Doll se empieza a convertir en esta última gran voz de resistencia del and rock and roll, rock and roll sí. por la mañana diciendo disco sucks, disco, disco sucks. sucks, disco sucks. El disco es una mierda. Y el tipo eh, arma... Un, una campaña tan grande, es tan poderosa la campaña. Acaba que, sí, que Acaba con el disco. No acaba, el, sí, acaba con el disco. La llama y la llama, hace una convocatoria que además era súper importante para él en términos de sintonía porque el mercadeo que le proporcionaba esta resistencia contra el disco Adol lo mantuvo en los primeros lugares oh. de la sintonía en ese año de 1979 y se inventa una cosa que se llama la noche de la demolición del disco el disco Demolition Night entonces con el auspicio del hijo del dueño del estadio Shea, en uno de los juegos de la serie mundial de béisbol de 1979 invita a todos sus oyentes a que lleven
1: ¿Discos todos de disco?
0: los discos de disco y los quemen en el centro de la wow. del, del, en el diamante del del Shea Stadium y el tipo piensa re, re, cinco mil personas, diez mil personas van a aparecer aparecen 70.000 mil personas no, sí. aparecen 70.000 mil personas con discos y se arma un disturbio muy grande muy muy grande, o sea, esto se volvió violento, esto sí, no fue sí, 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 porque sí. esto era una hoguera esto era como, no sé era sí, 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 una acción sí, sí. tan nazi como quemar sí, sí, sí. una Biblia o Con quemar verdad, ya, libros o, no sé, o, o quemar cualquier tratado porque sí, sí, un cierto sí, sí, gobernante sí, sí. ocupa un lugar. Es tan grande el evento que se vuelve también un acto misógino, homofóbico y racista porque quien... Porque el ¿quién? disco
1: era negro en su mayoría.
0: Exactamente. Claro. Entonces, el disco pasa de ser... El género más vendido en los Estados Unidos a ser el más vituperado y odiado de los géneros. Y wow. todos aquellos que están haciendo discos se desbandan. 50, el claro. sello discográfico más grande que era en ese momento Casablanca Records, que ahí estaban, los estaba The Village People, si no estoy mal, se viene abajo. Y no solo eso, se viene abajo la industria de la música. O sea, el, claro,
1: porque el disco era una parte importante
0: Era, la, sí, era, el, mar, era el market share Como sí. decimos No, era la participación del mercado más grande Todo porque un rockero Le dio por decir o sea, que el disco
1: era una no, mierda o ¿Sabes lo que pasa Que yo creo que entonces eso se fue heredando claro. Que el rock es, el rock es, el rock es El rock es
0: Claro, que el rock no podía tener teclados Que el rock no podía bailarse Que el rock no podía que el Entonces, rock...
1: cuando tú tienes una banda de rock y osas tratar de me compartir con otro género o algo, los rockeros te dicen, eso no es rock Sí, claro, ya no me y,
0: te, y te destierran, ya no te exilian
1: sí. Yo soy como, Dios mío, yo quisiera ser otro artista de otro género Que puedo hacer una canción con un regional mexicano, con un reggaetonero, con un bolero, con un pop Que no, no importa no importa, yo hago música. Entonces, en el rock es súper difícil. Cambiar que, de parecer sí, a la gente. Del, al rockero. El rockero no, si no hay distorsión, batería un, y un bajo, entonces ya no es rock. Sí. You know,
0: ¿Y, te, y sufrieron por eso después mucho, cuando publicaron mucho. las canciones con Fairy y Bulnene?
1: Mucho, porque nosotros además, yo creo que Emil siempre fue como la banda más pop del rock. Claro. En Colombia. Entonces. Y yo, y
0: yo creo que. En ese momento en que. No, sabes que no creo. Mire, yo lo que creo es que ya el rock en general era muy pop, baco.
1: Sí. Entonces, sí, ustedes está.
0: llegan con una propuesta que vincula esas. esa sensibilidad, ¿no? Sí. Ya el rock hacía parte un poco de lo que era aceptado musicalmente e incluso valorado como superior a otras músicas. Exactamente.
1: Aunque te vas con una cosa, <risa> lo único que yo estoy de acuerdo con los rockeros de, es en el envío y en los conciertos. Yo creo que no hay una experiencia, de pronto la música electrónica, no por lo que tiene como tanto entretenimiento alrededor. No, y depende yo creo también de no la hay una experiencia tan visceral. Muy, sí, como cuando tú haces un concierto de rock o, de, o, de, o, o o que el artista fue muy inteligente y puso. Si, ¿No te has dado cuenta? La mayoría de los reggaetoneros que han salido a este país, sus bandas son todos nuestros amigos ex-rockeros. El batero de seis peatones, el guitar... Joye fue el guitarrista de allá trae muchos años, Toby es el guitarrista hoy. O sea, claro, la gente se da cuenta que, ok, los roqueros donde sí son unos trenes, es en el en vivo. Claro. O si sea, sí, los espectáculos... Y sí. mírate, una cosa. Yo fui a ver a The Weeknd. ¿Fuiste a ver a The Weeknd en el estadio? No. Bueno, fui de weekend. No, yo lo vi en picnic. Ah, ok. Que tenía su banda atrás. Sí. Mm. Muy bacano el show. Pero, Titan, no, no es un frontman como los frontman rockeros. No okay. es un Chris Martin, no es un bono, no es un Mick Jagger. O sea, esa gente es como hecha de otra forma. No, como que eso es lo único que yo creo que el rock. Yo, a... Puede ser que. Le... Yo creo que es que el...
0: la entrega de un weekend. Es muy diferente la de un Martin, porque Exacto. es que un Martin, por ejemplo, en lo que vimos en el Tour of the Spheres el año pasado,
1: sí, 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 sí. Eh,
0: está, como dices tú, muy conectado también a, una, a, a un carisma que va más allá de una ejecución vocal. Él vocalmente es bueno, pero... Pero, Ay, no, no, no es, pero no es. Pero no es de
1: weekend. Sí, no es de weekend. Porque no ve la nota. Eh, sí, exactamente. Sí, sí, entonces, Martin, u, unas sí, por otras. Sí, exacto. Así Martin acaba de correr, sienta la canción y de pronto se le sale algún. O le tiene que bajar un poquito el tono porque está como. Pero claro. sí. Pero bueno, eh, perdón. ¿Te impactó
0: negativamente? ¿Le impactó a la banda negativamente en tener
1: esas canciones? ¿Qué fue? Como que perdimos un pedazo de nuestro público y ganamos uno nuevo. Ok. ¿Sabes? Eso es interesante. Sí, The Mills tiene una gran ventaja y tuvimos una gran suerte. Tenemos como un nicho de fans muy, muy leales, titán, Muy leales. Y yo creo que fue porque fue construido uno a uno en los bares de este país. Total. O sea, nosotros crecer digitalmente nos cuesta todavía mucho, pero en vivo, es, o sea, casi hacemos conciertos. Tú sientes, haces un concierto y sientes como los números aumentan, y los números aumentan, y los números aumentan. Porque hay gente que se enamora de ti en vivo, y cuando claro. te enamoras en vivo, yo creo que cuando te enamoras en vivo, ya echar para atrás, vas y oyes las canciones y metes a tus playlists tres, cuatro canciones.
0: Sí, pasa mucho que, y sobre todo con nuevas generaciones, porque yo soy de... Más, no solo por cuestiones generacionales, porque lo hablaba con María Isabel Ramírez en estos días en un episodio donde me decía que el vivo siempre ha sido muy importante, eh, pero para mí nunca lo fue. Yo ¿No? como, consumi no, ah, yo como wow. consumidor, como melómano, siempre he sido muy del fan disco, de
1: la canción, del sencillo. Claro, pues.
0: pero fue porque me crié con un papá que disfrutaba mucho más... Poner la, ex, la canción. La experiencia dale, de sacar dale, dale. el disco, de ponerlo. Entonces, desde muy niño lo veía sí. como cogiendo el disco, poniéndolo, cogiendo los audífonos, sacando el libro. Eso como, era lindo. Como esa ritualidad de sí, esa sí, vuelta. Eso era espectacular. Y estaba así, pues de, digamos desde su perspectiva que también me marcó mucho como músico de tocar en las fiestas y claro, guitarra y esas claro. vueltas. Pero nunca estuve tan cerca de la experiencia del vivo Pero María Isabel me decía Pero mira que el vivo siempre ha sido muy importante ¿no?
1: Y, 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 en el... y yo lo digo Sobre todo importante en la lealtad en... Claro, Cuando en la manera Si eres un fan en vivo Ese es un fan que te va a pagar boleta Es un fan que te va a escuchar la canción Es un fan que va a guardar tu canción en un playlist Es un fan que hasta de pronto en el momento te compra una camiseta
0: Esas canciones que grabaron Con con Nene, con Fade ¿Siguen haciendo parte del repertorio?
1: Totalmente, eh, una es cuando estás afuera, que es, le fue súper bien y, y hoy día es una, o sea, es una de nuestras canciones que tiene que ir en el set Y la de A Tu Lado, la que hicimos con Faith Después de que la terminamos con Musty, nos gustó, nos gustó mucho Pero cuando hicimos nuestra versión en vivo de la canción, nos enamoramos de la canción Ok, ¿Qué,
0: ¿qué le agregaron?
1: Nah, el rock and roll ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí, Y en vivo es una de nuestras favoritas. Y hay momentos en que charrias un solo y yo ya sé otro y se enfrentan. Y es espectacular. Y claro, y la canción. Yo veo todos los comentarios. Nosotros tenemos esa versión grabada del Teatro Colón. Y la gente nos. La mayoría de comentarios es: por favor, saquen esta versión en Spotify.
0: Si les dio tantos buenos frutos, ¿por qué te niegas a volver a esa instancia donde, digamos. ¿Alguien te no, he echa no, una no. mano?
1: De a partir de ahí sí. No, ya hemos compuesto con un montón de personas okay. ya, ¿Con quién ya? más
0: han trabajado?
1: Eh, bueno, así de alto turme ¿Qué? <risa> ya no tanto Pero yo ya me he sentado en camp campamentos de composición Hey, me gusta esto Ya dejo que el productor es, ¿Sabes qué es lo único que yo digo que no me gusta que me metan mucha mano? Es en la letra okay. ¿Sabes? Melodías, todo eso Bienvenidos.
0: Pero aprendiste algo como letrista de todas esas experiencias?
1: Claro, claro Titán.
0: Lo que hablábamos por Instagram, que yo te decía, la letra, hombre, que llevo, meses. ¿Tenemos, te,
1: tenemos una discusión. Oye, pero viste lo que te puse. Tenemos una discusión acá y es: obvio, yo, como letrista, para mí, lo más importante de mi canción es la letra. Para ok. Mí, para mí. Claro. Pero Pero yo pero sé Baco. Que hay, McCartney, güey. Sí. O sea... Por McCartney, tiene unas letras hermosas. Pero arrancan todo... Pues Mira, yo venía pensando... Yo, BTS, le
0: decía, de BT, BTS le decía a Stephen Colbert. Sí. ¿Cuál es la letra, cuál es la canción, cuál, cuál es el artista que más les gusta? Decían los Beatles. Y uno decía, ok, eso está bien. ¿Y cuál es la canción que más les gusta? Y es, na, 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 na. Sí, Eso sí. es una letra. Es una letra muy sencilla, Baco.
1: ¿Sabes qué fue lo que...? Mira, yo venía esta mañana a hacer ejercicio caminando y venía pensando en que de pronto íbamos a hablar de eso en esta entrevista. Y tengo una solución para eso. ¿Sabes qué es? Es como cuando escuchas una canción y no te importa la letra, es como tener sexo rico, delicioso, <risa> delicia. Pero cuando además la letra funciona es hacer el amor. <risa> te miras a los ojos, se enamora, hay una conexión, una, pero... o sea, es diferente. Cuando la letra, no, yo estoy yo de acuerdo, pero cuando un artista logra que la letra esté al mismo nivel de la armonía de la melodía y todo eso, eso es, eso es brutal. O sea, que además la persona dice me encanta todo lo que estoy escuchando y lo que me está diciendo este tipo me toca a mí, titán. eso no se compara con nada
0: Ok, para poder hacer eso, por ejemplo, en el caso de un disco conceptual <risa> en, el, en el caso de un disco conceptual donde sí. hay el comienzo de una relación y la ruptura sí. ¿Tiene también que ser personal la vivencia o te animas a contar una historia de otras yo personas? Trato,
1: yo trato de que todo sea personal, eh, obvio de pronto, no en este momento, pero yo creo que un compositor tiene la, la capacidad de devolverse a un sentimiento que tuvo, pararse en ese sentimiento okay. y escribir desde ahí. O sea, a mí, yo he tenido tusas. Entonces, me vuelvo a esa tusa y digo... Uy, sí, mi Estaba muy enamorado. ta eh, La he embarrado. Eh, sí, no sé. Nunca me puso, no me puso atención jamás. Hmm.
0: Este disco... ¿Narra la historia de un romance que termina de carácter eh, eh, adulto?
1: Mira que esa es una gran pregunta. A veces yo me pregunto si nuestro público es de esa edad porque yo ya no logro hablar en Joven <risa> no, no, es que, no no y te
0: digo porque es que sí. cuando hablabas y mencionabas lo de los romances y la manera sí. como los romances se cuentan en la música, la mayoría de las cosas que uno ve sin importar el género llámalo rock and roll con eh, Mick Jagger y Keith Richards cantando sí. Let's Spend the Night Together en 1964 sí. o con los Beatles cantando I Wanna Hold Your Hand sí. o Fade diciendo sí. alguna barrabasa sí. Sí, 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 sí. No todas hablan un lenguaje que está conectado más al romance adolescente Gente. que a cualquier Total, otra cosa, mientras que sí. cuando hablas de una cosa más adulta, pues tu público adultece, sí. evidentemente, sí, y, bien es bien más y es más difícil también.
1: ¿no? mira sabes que no, yo, yo tuve un momento de inflexión hace como unos seis años, me acuerdo. nos llevaron a tocar a un colegio, Tita, nos llevaron a, a tocar a los Reyes Católicos, y colegio ahí en la 125. <risa> Empezamos a cantar y estaba el público, que eran chicos de once, chicos y chicas de once, y nosotros. Y yo dije, que hay un abismo. Aquí... Hay un hueco, hay un hueco, hueco generacional, eh, no, bravo. Que, que además, ¿sabes qué? Ni, no me queremos hacer un puente hacia allá. Ni y ellos, ellos me miraban como diciendo, eh, señor, ¿qué? Sí. Y yo los miraba como diciendo, no, yo no estaba haciendo canciones para ustedes. Y ellos me miraban como, sí, tienes razón, ¿qué haces acá? Yo ese día le dije al mar y le dije, no, no, no. No, claro. Los colegios, los colegios ya no son nuestro parche, Tito. Ya no es el lugar. Yo no creo que una persona de 15 años me vea y diga, yo no creo que una niña, pues, hablando de lo que es un artista, que una niña de 15 años me vea y me diga, ¡uy! ¡Hola! Me vea y me diga, wow. No. Dice, eh, señor. Eh, señor. Ah, ah sí, eh, señor, le gusta a mi papá. Eso es lo que diría. Y sí, sí, y probablemente el papá sea fan de mí. Pero hay que saber tomar esa decisión, Titán. Señor. Gracias, no, no sé. ¿Sacó va,
0: va, a tocar, va a tocar sacar un, un podcast sí. para hablar toda esta lora. Sí, 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 ¿cómo sabe. se llama el álbum?
1: El amor es fácil, las relaciones no, porque es que el amor es fácil, pero las relaciones no.
0: ¿Canción favorita de ese disco hasta el momento?
1: Quisiera, ¿Qué? el disco, la que que de de sacar, es que que empieza. Quisiera que que sí, ti en la mañana despertara". Y cierra... Es, es bonito, es bonita es canción. Es y cierra diciendo, bien quisiera que Bogotá tuviera dos playas. No, perdón, quisiera que Bogotá... Quisiera, que Bogotá tuviera dos mares. Ok. Cuando, cada, vez, cada vez que digo eso, quisiera que Bogotá tuviera dos mares, la gente es como... Oh, <risa> sí. <risa> Baco de Mil, siempre un placer. Titán, a ti. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.